0: Evangelización Activa en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios Ha sido azotado hasta el cansancio viene cubierto de sangre, todas sus vestiduras rotas y sin embargo camina hacia un lugar que dice este es el rey de los judíos Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Cuando Jesús estaba ya crucificado las autoridades le hacían muecas diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a Él le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto, sobre la cruz, un letrero en griego, latín y hebreo que decía, este es el rey de los judíos uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole si tú eres el Mesías sálvate a ti mismo y a nosotros pero el otro le reclamaba indignado ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos pero este ningún mal ha hecho y le decía a Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cerramos este ciclo en el cual hemos venido siguiendo a Lucas, que de una manera muy particular, como lo hemos visto, a un Jesús que viene instruyendo a sus discípulos, es decir, a nosotros, y la primera enseñanza que nos da en el ya lejano capítulo 9 es, y Jesús endureció su vista, o sea, se dirigió con toda decisión a ir a Jerusalén. El camino es Jerusalén. Con todo lo que hoy sabemos que implica Jerusalén, que hoy hablaremos un poco de esto. A lo largo de esto, nos ha venido presentando el reino, no de una forma tan clara y con tantas parábolas, como lo encontraríamos, por ejemplo, en Mateo, pero siempre está este tema de la salvación y el reino que subyace siempre sobre la predicación y la enseñanza de Jesús. Finalmente llega a Jerusalén, en donde es apresado, y finalmente crucificado. Pero en San Lucas, este proceso tiene una valencia interesante. Mientras que en Mateo, Mateo ha querido ser mucho más explícito, a lo largo de todo su evangelio, hablándonos del reino, el reino se parece, es semejante, y ha ido siempre llevando esta línea de predicación en el tema del reino, Lucas no, Lucas lleva otro proceso diferente, pero concluye más o menos en la misma idea. Hemos asistido en este texto que hoy nos presenta el evangelista, a la coronación del rey. ¿Y cómo es que vemos esta coronación del rey? Si nosotros vemos los personajes que participan dentro de este relato, vamos a encontrar que precisamente es la entronización de un rey. Tenemos ahí a los magistrados, son los que estarían, digamos, en la coronación de un rey. Están ahí todas las autoridades civiles, están ahí los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley. Está el pueblo que está ahí haciéndole una valla. Hemos visto en las películas, ¿verdad? Eh, pues relatan parte de la usanza del tiempo de la crucifixión, donde había una valla, en donde pasa el rey que va a ser coronado. Y finalmente, pues es puesto en su trono. Ahí en el trono, para que no quedara dudas, pues se ha puesto un letrero que dice, este es... El rey de los judíos, escrito en las lenguas de curso común del tiempo, en hebreo, en latín y en griego. De tal manera que quedara claro que quien estaba en ese trono era un rey, el rey de los judíos. Sin embargo, es un rey diferente y tiene una entronización diferente. La iglesia ha querido mostrar esta similitud, diferencia de una manera impactante en la liturgia del de Domingo de Ramos. Si Ustedes recuerdan, el Domingo de Ramos tenemos dos celebraciones. Una que de manera ordinaria se nos invita a hacerla, no en el templo, nosotros la hacemos aquí en la plaza enfrente, en donde leemos la entrada de Jesús a Jerusalén en donde entra en medio de ramos, con aclamaciones, ¡Viva el rey! ¡Viva el enviado de Dios! Es ya este rey que viene triunfante de la guerra, es recibido en la ciudad y solamente le falta su coronación. Impactante el hecho de que luego entramos al templo y en vez de seguir con la dinámica, digan? Ves ir con la dinámica de las ramas y los vítores y todo. Ese día se lee la pasión. Y dices, a ver, qué rollo. ¿Qué pretende la liturgia? Pegar la película. La entrada entre ramos, vítores, aclamaciones. ¡Viva nuestro rey! No, no queremos a este rey, queremos otro rey. Este no, este no. Y sin embargo, sigue caminando la escena, sigue caminando la escena. Y lo encontramos ahora nuevamente con una valla de personas que ahora en vez de ramos le gritan todo tipo de cosas. Pero sigue caminando y vemos a un rey que trae una corona, pero no es una corona de oro, con diamantes, con perlas preciosas. Es una corona de espinas. Vemos a un hombre que parecería para nosotros derrotado, destruido. Porque viene en unas fachas totalmente fatales, lleno de laceraciones, ha sido fustigado, ha sido azotado hasta el cansancio, viene cubierto de sangre, todas sus vestiduras rotas. Y sin embargo camina hacia un lugar que dice, este es el rey de los judíos, va caminando hacia su trono. Y con esto Lucas concluye una historia que nos viene continuamente preparando. Es un rey, pero es un rey diferente. Es un rey que, por ejemplo, come con los pobres y con los marginados. Pero es un rey que tampoco le saca la vuelta a la gente política, a la gente pudiente, ¿verdad? Y entonces cena con la gente de los fariseos, los doctores de la ley. Viene preparándonos para un reino que dirá, este, mi reino no es de este mundo, le dirá Pilato. Es un reino diferente, pero finalmente es un reino. Le va a preguntar Pilato, entonces, ¿tú eres rey? Y Jesús dice, es cierto, sí lo soy, pero no el rey que nos gustaría tener a todos, un rey que nos da de comer, un rey que nos arregla los asuntos políticos, un rey que nos arregla nuestros asuntos familiares, un rey que bajo edicto arregla todo, así quisiéramos que fuera, porque así lo hacen nuestros políticos, Así lo hacen los reyes de la tierra, a base de un edicto. Ahora, para construir esto, vamos a tener que ponerles más impuesto. Ahora les vamos a prohibir esto. Ahora les vamos a prohibir el otro. Ahora vamos a permitir, como por ejemplo ahora, que maten a los niños o que no los maten. Y a los Por edicto. No es así. Él es un rey diferente. Para empezar, es un rey que no es elegido. No se puso a votación. A ver, los que quieran que Jesús sea rey, levante la mano. No. Esto como lo hemos escuchado en esta carta a los colosenses, en la segunda lectura, le viene porque viene de la alcurnia. Él es el hijo de Dios. Y por eso va a tener el título de rey. Porque él se lo ha ganado. Y se lo ha ganado. Y el que le va a dar el título de rey, no es la gente. La gente, como hemos visto, no quiere a este rey. Quisiera un rey que les librara de los romanos y otro tipo de cosas. A él no lo queremos. Pero va a ser coronado rey. No con la corona de espinas que le pusieron, sino con la corona majestuosa del rey del universo. Pero esa corona no se la van a dar los hombres. Se la va a dar su Padre que está en el cielo. Él es el que lo va a coronar. Si nosotros leemos el texto de Filipenses, en el capítulo 2, a partir del verso 6, vamos a encontrar este camino que hace Jesús para poder merecer el título de rey. Para ser coronado, no por ningún hombre, sino por Dios, dice y siendo de naturaleza divina, Jesús, no se aferró a sus privilegios, sino que despojándose de sus privilegios, se hizo hombre. Y dentro de este hacerse hombre, que ya es bajarse mucho, fue descendiendo hasta la muerte y todavía a la muerte más vergonzosa de su tiempo, que sería la muerte de cruz. Vamos a ver el final de este texto directamente. Vamos a Filipenses, en el capítulo 2, verso 9. Por eso está la razón. Porque se humilló a sí mismo, porque se despojó de lo que le era propio a él, su naturaleza divina, sus privilegios de Dios se despojó, por eso, por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y en los abismos y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, Dios, Rey, para que todos doblen su rodilla y digan, este es el Rey. Pero ese título se lo da Dios. Dice, por eso Dios lo exaltó, no Cristo. No nosotros exaltamos a Cristo. Nosotros no le dimos ninguna corona. Nosotros no lo constituimos en rey. Fue constituido en rey por Dios. Él es el que lo constituyó. Para ello, tuvo que pasar por todo este proceso que nos ha venido narrando el evangelista, un dios, un rey completamente diferente. Y así llegamos a la crucifixión, a encontrarnos con un rey diferente. Y fíjense, quisiera que fuéramos ahora al texto que estamos leyendo, Lucas, en el capítulo 23, estamos ya cerrando este ciclo con la crucifixión de Cristo Cristo. Hemos llegado a Jerusalén, y en Jerusalén nos encontramos precisamente con lo que ya nos venía planteando el evangelista desde el principio, con la cruz. Vamos a el verso 39. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, no eres tú el Mesías, pues sálvate a ti mismo y a nosotros pero el otro intervino para reprenderlo, diciendo, ni siquiera temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio. Aquí hay que leer con detenimiento dos elementos importantes. El primero, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Ya Jesús había dicho, Mateo 16:25: el que quiera... Salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, por el Evangelio, la salvará. A veces queremos salvar nuestra vida, nuestro orgullo, nuestra reputación. Y para ello necesitamos hacer un poquito de lado, o mucho de lado, a Jesús, su Evangelio, sus principios. Queremos un rey pero no el rey que nos presenta el Evangelio. Un rey que nos invita a entrar con él en esta dinámica de kenosis, en esta dinámica de abajamiento, en esta dinámica de liberación que nos permitirá entrar en esta nueva visión del reino. Otro de los elementos que hay que ver con delicadeza, fíjense ustedes lo que dicen. Pero el otro intervino para reprenderlo diciendo, ¿Ni siquiera temes a Dios? ¿Tú que estás en el mismo suplicio que nos está indicando? ¿A quién se refiere este? ¿Tú que estás en el mismo suplicio? ¿Quién es el sujeto? ¿De quién se está hablando? ¿De Dios? ¿No de Jesús? ¿Ni siquiera temes tú a Dios? ¿Tú que estás en el mismo suplicio? ¿Quién es el que está en el suplicio? ¡Dios! Lo importante, mis hermanos, es reconocer en Cristo a Dios. Si tú no logras reconocer en Cristo a Dios, tú no puedes descubrir el reino. El ladrón descubre en esa persona a Dios. Tú que estás en el mismo suplicio que Dios, este hombre es Dios, él no ha hecho nada. Nosotros merecemos cualquier cosa, pero él es Dios, él no ha hecho nada. Y esta es una dinámica que muchas veces nos falta a nosotros como cristianos, reconocer verdaderamente a Jesús como Dios. Hoy se habla de Jesús como el avatar, ¿verdad?, de los judíos o nuestro. Un hombre importante, poderoso, pero no es mi Dios no es mi Dios, no lo honro como Dios, no lo venero como Dios, no lo reconozco como Dios, no lo amo como Dios merece. No lo reconocemos. Les he dicho muchísimas veces cómo el cristiano y en general, entre más estamos metidos en las cosas del Señor, nos vamos haciendo más inmunes a esto. Lo vamos viendo como cosa del diario. Ah, sí, Jesús, el buen amigo, el amigo que siempre está para nosotros, hablan mucho los jóvenes, ¿no? Pero de repente perdemos la perspectiva de que Él es Dios. El ladrón lo reconoce. Y la respuesta es automática de Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El reino ofrecido por Cristo no es para la gente que esperaba que le resolvieran las cosas. Es para la gente que espera algo más. En Romanos 14, 17 nos dice que el reino de los cielos no es comida, ni es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Se entra a participar, hermanos, de esta novedad del reino, por el reconocimiento de Jesús como Dios, por la aceptación de su soberanía, por reconocer que verdaderamente Él es el Rey. Mientras no reconocemos esto, hermanos, no conoces el reino, que es siempre mi lucha. El tema de la evangelización es que tú logres conocer el reino de los cielos, que tú puedas tener esa experiencia de justicia, de paz, de gozo en tu corazón que el Espíritu Santo produce. Es tristísimo. Que la gran mayoría de nuestros cristianos no lo conoce. Y cree que ser cristiano es venir a misa. O ser bautizado. Incluso recibir algunos sacramentos. Incluidos la confesión y la comunión. Que muchas veces se hacen de manera sin sentido. Simplemente me formo porque tengo que formarme. No me doy cuenta. No percibo. Porque son cosas espirituales no materiales lo que yo alcanzo a percibir en el altar cuando se hace la consagración simplemente un pedazo de pan y un poco de vino en un vaso hay un canto que compuso la renovación hace muchos años mira más allá del pan mira el cuerpo del Señor mira más allá del vino es sangre dada en amor pero nos acostumbramos nos paramos, nos sentamos, nos hincamos. Pero, ¿qué siente tu corazón en el momento de la consagración? Especialmente los jesuitas introdujeron que a la hora de la consagración, cuando se levanta el pan ya consagrado, o se levanta el vino ya consagrado, se dijera, Señor mío y Dios mío, buscando, buscando, que tuviéramos la misma experiencia de Tomás. Tomás no reconoce la resurrección. Todavía no conoce a Jesús. Todavía no ha tenido la experiencia del resucitado. Si yo no meto mi mano en su costado. Si yo no meto mis dedos en sus llagas. No voy a creer. Se presenta a Jesús y le dice. Tomás. Tomás. Ven acá, trae tu mano, métele en mi costado, dame tus dedos y mételos en mis llagas. Cree, no sigas dudando. Ante esto, ante la evidencia, se postre, dice, Señor mío y Dios mío. Ese es el reconocimiento de la Deidad que no conocía. Señor mío y Dios mío. Y por eso los jesuitas, buscando que tuviéramos esa misma experiencia, en el momento de levantar el pan, que vemos un pedazo de pan, porque eso es lo que está visible a nuestros sentidos, el alma, el corazón, la vida dice, ¡Ah, Señor mío y Dios mío! Reconoce al rey reconoce al Señor. ¿Pero qué tanto nosotros tenemos esta experiencia? ¿Qué tanto nosotros como el buen ladrón es capaz de distinguir en este pedazo de pan, en este poco de vino, a Jesús vivo y resucitado? ¿En qué basamos nuestra fe entonces? Dice Pablo, porque si Cristo no resucitó, pues entonces vana es nuestra fe. Entonces creemos en nada, creemos en ritos. Nos juntamos como tantas otras congregaciones, simplemente pues a religarnos de alguna forma con Dios. Pero no hacernos conscientes de que Dios se hace presente, real y sustancialmente entre nosotros, el Rey. Y entonces, ¿qué celebramos hoy? ¿Cuál rey será realmente nuestro rey? Porque él no es el rey de este mundo. Él es un rey diferente. Y fíjense, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bueno que me reconoces como Dios, pero te voy a invitar a mi coronación que será en el cielo. Es decir, hermanos, para poder participar del reino, del reino que Jesús tiene, es necesario morir. Porque la coronación no se da en este mundo, se da en el reino de los cielos, en el paraíso. Ahí es donde Jesús reina. Pero este reino viene a nosotros. De hecho, la traducción que aparece en nuestras Biblias de hoy, que le dice el buen ladrón, como lo conocemos, ¿verdad? Le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. La traducción griega, según algunos especialistas, puede ser cuando llegues a tu reino o cuando tu reino venga. Las dos son válidas. De tal manera que el reino... Efectivamente, ocurre en una dimensión espiritual, pero esa dimensión espiritual puede estar entre nosotros si nosotros somos espirituales. ¿Y entonces qué se necesita? Entrar a esa dimensión espiritual. ¿Y qué necesito para entrar en esa dimensión espiritual? Morir. No puedo entrar en esta dimensión si no muero. Físicamente, no. Hay que morir a este mundo. Por eso la teología de Pablo, cuando habla del hombre nuevo, habla de morir a la carne, de morir a nuestros placeres, de morir a este mundo para trasladarnos al reino de Cristo el hombre todos nosotros entramos a este reino reino de la justicia reino de la paz reino del amor reino del gozo cuando mueres de manera definitiva en tu muerte física como el buen ladrón hoy estarás conmigo pero también se puede aplicar para nuestra tierra, cuando el reino venga, cuando el reino se haga presente en tu vida. Pero para eso la única forma es ir a Jerusalén, es morir. Si no mueres, no puedes disfrutar. Es más, no sabes qué es el reino. Porque si estás vivo para este mundo, entonces estás muerto para el reino de los cielos. Y si estás muerto para este mundo, entonces vives en el reino de los cielos. Ya es una teología un poquito más avanzada que la teología de San Juan. Primera carta nos habla de esto. No amen del mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas del mundo son del mundo y se van a acabar. Muere a ellas. Valora las cosas espirituales. Por eso la gente, hermanos, quizás tú seas uno de ellos, no sabes de lo que estoy hablando. ¿De que estará hablando el Padre? ¿Qué es este reino? Solamente el que ha vivido ahí sabe que es el rey. Los demás no. Podemos oír e imaginar. Pero solamente el que muere sabe lo que es el reino. Solamente el que muere a sí mismo. Solamente el que tiene la experiencia de la quenosis de Cristo que se despoja de sus privilegios como hombre, como padre de familia, como director, como lo que tú quieras, se humilla como Jesús, sirve como Jesús, toma el puesto de Jesús, entonces empieza a entrarse, traslada de este mundo al mundo de Dios. En el mundo de Dios las cosas se ven diferentes. La gente del mundo ve el dinero de una forma. En el reino no sirve el dinero. En este mundo lo importante es el placer. En el otro es el gozo. El placer no sirve. En este mundo el poder. La autonomía. En el otro la participación de unos con otros. Y la alegría en el amor. ¿Tú lo ves así? Es otro mundo. Trasladados a otro mundo. Y la única forma de entrar es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando mueras, se te abrirán los ojos. Claro, ahí pues ya será en la forma definitiva. Pero yo te digo, hermano, el día que tú te decidas a morir verdaderamente este mundo, el día que dejes todas tus vanidades, el día que dejes de estar, pues, amarrado a estas realidades transitorias y empieces a pensar en las eternas, cuando tu vida se vaya siendo verdaderamente espiritual, cuando te decidas a morir con Cristo, entonces, fíjense, nos dice Gálatas 2.20 Para mí, la vida es Cristo. He sido crucificado con Él. Me gusta mucho más Gálatas 5.24 Dice el apóstol, ahora bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados Junto con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos gracias al Espíritu, comportémonos también según el Espíritu. Hay que crucificarnos. Por eso, en la teología de Lucas, que corresponde en gran parte a la teología paulina, ¿verdad? instruido por Pablo, el camino es hacia Jerusalén. El camino es hacia la crucifixión. Pero imagínense que nuestro mundo de hoy nos dice todo lo contrario. La televisión, las redes, el cine, todo apunta hacia otro lado. Recordarán otro de los ejercicios hace ya algunos años, en donde hablábamos en uno de los, de los, de los apartados, decíamos, esas iglesias que dice: venga, deje de sufrir. Pare de sufrir, y que yo les decía: Pues aquí tendríamos que ponerle un letrero. Venga, acompáñenos a morir, a sufrir con Cristo. Ay, Carlitos, la gente se va allá, pare de sufrir, no, ya me voy, ¿ver? y sin embargo, eso es: ¿a dónde vas? Pues voy a Jerusalén, no manches, no qué Jerusalén vas, no le hace Pedro esto, Señor, no puede ser. No puedes ir a Jerusalén a morir. No, no inventes. ¿Y qué dice? Pedro, tú piensas como los hombres. No piensas como yo. Y nunca vas a conocer entonces el reino. Porque para entrar te tienes que morir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo es ese hoy, hermanos? En el hoy de Dios es hoy. El día que tú decidas morir, el día que tú decidas morir a ti mismo, empezar a crucificar tus pasiones, empezar a crucificar tu carne, empezar a darle un giro diferente a tu vida y orientarlas en las cosas espirituales, vas a empezar a descubrir una forma diferente de amar, una forma diferente de ver a todos. Por eso los matrimonios verdaderamente cristianos, son inmensamente felices. ¿Por qué? Pues porque ven algo que tú y yo no vemos. Que aquellos que viven en el mundo no ven. La gente que entra al reino ve una realidad diferente. Es otro mundo. Es como cruzar a otra dimensión. Es la dimensión del reino. Vean un programa, recordarán los que son del Chocomil para atrás, ¿verdad? No sé si ahora en los programas retros hayan por ahí. ¿verdad? La dimensión desconocida, ¿recuerdan esa? De la dimensión desconocida en donde de repente pasaban a una dimensión diferente. Hagan de cuenta, si de alguna forma lo pudiéramos decir, y es verdad. Y aquí queda la barrera, aquí estás en el reino, en la medida en que tú vas despojándote de todo, que vas muriendo, vas viendo esta realidad, pero... Y tú otra vez te vuelves a mundanizar. Empiezas a ver cómo esta realidad se empieza a ser borrosa, 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 borrosa. Desapareces y otra vez ves a la vieja fea que tenía siempre. Y al huerco chillón. Y vuelves a ver tus cuentas de banco como lo más importante. O sea, se va desvaneciendo, 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 desvaneciendo. Y vuelves a la realidad mundana. Pero otra vez puedes avanzar, morir, morir, morir y haciéndote una persona espiritual e ir cruzando hacia la dimensión de Cristo. Hoy estarás conmigo en esta nueva dimensión. Es la invitación final de Lucas. Es la invitación de Dios. Es la invitación a morir. Es la invitación a participar de esta realidad maravillosa que se llama reino y que no conoces por eso no somos felices y por eso queremos más placer y más diversión y más redes y más televisión y más películas y más todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque nada te va a bastar. Podrás tener todos los juegos y todo lo que tú quieras y ser la persona más rica y más famosa y no te va a bastar. Esta semana platicaba con un amigo por propósito, estaba oyendo la canción esta que canta Whitney Houston, del guardaespaldas. Una chica hermosa, en el pináculo de la fama, se muere de una sobredosis. ¿Buscando qué? Pues tenías todo, aparentemente, ¿no? Dinero, fama, poder, todo. Pero la verdad no tienes nada porque no tienes a Dios en tu corazón y vives en esta mundanidad que solamente vacía, seca esteriliza tu vida y no conoces la felicidad en la felicidad del reino en el reino de los cielos no ¿para qué quieres droga? ¿para qué quieres alcohol? ¿para qué quieres sexo? ¿para qué quieres poder? estorba, no sirve no existe es otra dimensión hay justicia, hay paz y hay gozo. ¿Cuándo? Siempre. Por eso dice Pablo, yo crucifiqué mis pasiones y las sigo crucificando y sigo en ese proceso de muerte. Es un proceso que nunca acaba. Y que si lo sueltas, la carnita sana. Y otra vez vuelves, ¡Ay, ya me estaba muriendo. También que ibas, hombre. Ya casi te moría. Es un proceso siempre hacia la muerte, siempre hacia esa kenosis, hacia esa Jerusalén, ¿verdad? Vamos a Jerusalén. Y Jesús afirmó su vista sobre Jerusalén. Y así empezamos este ciclo, diciendo: Hermanos, vamos a fijar nuestra vista en Jesús. Vamos a caminar con Él. Va a Jerusalén. Entonces hay que fijar nosotros también firmemente nuestra vista y llegar así a Jerusalén, porque es la única forma. Pero fíjense que no se queda nada más ahí. No solamente participamos de su reino. Es que Dios, permítanme la expresión, se la baña. Como dicen hoy los jóvenes, se pasa de lanza. Así ah, si dicen hoy. Pues así se pasa de lanza. Quiero que veamos la última instrucción en la herencia que deja Pablo a su querido discípulo Timoteo. Vayamos al capítulo 4 de su segunda carta a Timoteo. La verdad se pasa de lanza el Señor. Capítulo 4, verso 6. Dice el apóstol. Yo estoy a punto de ofrecer mi vida y el momento de mi partida es ya eminente. Está crucificado. Está como el ladrón. Fíjense que dice, he combatido el buen combate. He concluido mi carrera. He conservado la fe. En este proceso de muerte, de kenosis de insultos, de dificultades, de problemas, de persecuciones, he llegado a la meta. Y fíjense en esto. Solo me queda, y aquí es en donde se pasa adelante el Señor, solo me queda recibir la corona de salvación que aquel día me dará el Señor Juez justo, no solo a mí, sino también a todos los que esperan con amor su venida gloriosa. Fíjense, no solamente nos permite entrar a su reino, sino nos permite reinar con él. El reino de Dios no es un reino de vasallos, es un reino de iguales. Es un reino de reyes y sacerdotes. No hay vasallos ahí. Nadie está para servir, porque todo el mundo quiere servir. Todo mundo ama al otro como se ama a sí mismo y se ama con el mismo amor de Dios, que todo lo cree, lo espera, lo soporta, que no pasa nunca. No es un reino de vasallos, es un reino de reyes. Él nos va a coronar en el cielo, igual que a Cristo. Cuando Él muere es coronado. Ahí está su trono, pero le falta que le pongan la corona. Y esa corona se la va a poner su padre. A él, a Pablo, y a todos los que como Pablo puedan decir, he combatido el buen combate, he concluido mi carrera, he conservado la fe. Si tú al final de tu vida puedes decir eso, en el momento de tu muerte, igual que hizo Dios Padre con Cristo, lo va a hacer contigo, te va a poner tu corona y reinarás con cristo dice en romanos 6 8 si hemos muerto con cristo reinaremos también con él no hay vasallos en el reino de los cielos no hay vasallos por eso cuando el reino de los cielos viene a nosotros se acabó el vasallaje quién es el vasallo en un matrimonio el esposo o la esposa no hay vasallos. ¿Quién es el vasallo, el hijo o el padre? No hay vasallos. ¿Quién es el vasallo en una empresa, el director general o el que opera el torno? No hay vasallos en el reino, porque es un reino de reyes y sacerdotes. No hay vasallos. El vasallaje se acaba. El vasallaje tiene que ver con la prepotencia, con el poder y con todo lo que nosotros los humanos queremos hacer del otro. Aquí yo soy el esposo y tú me obedeces. O el padre con el hijo, o el hermano mayor con el menor, o el supervisor con el supervisado, o el gerente con su gente, o el dueño de la empresa con todos los demás. Aquí yo soy el que mando, el presidente, y se hace lo que yo diga. En el reino de los cielos no hay vasallaje. Porque todos son reyes. Y si todos son reyes, pues ¿dónde quedaron los súbditos? No hay. En el mejor de los casos tendríamos que decir, ¿y de Dios qué somos? Hijos. Y el hijo no es un vasallo, es un hijo. ¿Te digan qué maravilla? Eso es lo que hoy celebramos, hermanos. Hoy celebramos a nuestro rey. Pero ¿quién celebra a este rey? No más los que están en el reino, los del cielo. Los otros, ¿quién sabe qué estarán celebrando una fiesta litúrgica? Pero los que pasaron ya esta dimensión, los que han conocido al rey como rey, pues están celebrando su coronación de espinas. No, hombre, por el amor de Dios, la coronación que Dios Padre Hizo de él y de todos los que como él lo vamos siguiendo. Y es nuestra fiesta, la fiesta del rey. Nuestra cabeza, leímos hoy en la segunda lectura. Pero es la fiesta del rey. Y aquí lo único que alcanzamos a ver es su trono. Está en su trono esperando a que su padre lo corone al rey. Y por eso lo ha constituido Señor de señores, para que todos doblen la rodilla ante Él. Porque se hizo nada, porque murió, porque murió primero a sí mismo y luego hasta morir en la muerte más ignominiosa, que es la muerte de Cristo. Y termino con un texto que solamente confirma ya en la visión celeste de Apocalipsis 1 versículo 4. Juan a las siete iglesias que están en la provincia de Asia, gracia y paz a ustedes de parte del que es, del que era, y del que está a punto de llegar, de parte de los siete espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primero en resucitar de los muertos, y el soberano de los reyes en la tierra, al que nos ama, y nos liberó de nuestros pecados con su propia sangre, al que nos ha constituido en reino, y nos ha hecho sacerdotes para Dios su Padre, a Él la gloria, el poder para siempre. Amén. Nos ha constituido, hay diferentes traducciones, en esta dice, nos ha constituido en reino, en otras traducciones dice, nos ha constituido en reyes y sacerdotes para gloria de su Padre. Hermanos, esta es la realidad del cristianismo, la verdadera realidad, pero para ella necesitamos con nuestro rey. Si tú mueres, conocerás el reino. Si no, pues conocerás esto que es así la reunión de la iglesia y algunas cosas como estas. ¿verdad? Pero el reino, no. El reino solamente lo conocen los muertos, los que han muerto en Cristo, los que han crucificado su carne. Los que le han dicho como el buen ladrón, Señor, acuérdate de mí, soy un pecador, soy una miseria, una mugre. Pero no te olvides de mí. Tú eres Dios. No quiero que me salves. No quiero que bajes de la cruz. Quiero que sigas en la cruz para que me lleves a tu reino. Señor, digámoselo hoy. Llévanos a tu reino. Queremos pedirte hoy, amado Jesús, que mueres continuamente por nosotros y esperas el momento en que te digamos, llévanos a tu reino. Queremos hoy pedírtelo, Señor. Hoy queremos pedirte que podamos morir contigo, morir a nuestras pasiones, morir a nuestros vicios, morir a nuestra soberbia, a todo aquello, Señor, que nos mantiene unidos, atados a este mundo, este mundo material, este mundo de las pasiones, este mundo de la riqueza, este mundo que no nos permite ser felices. Hoy quisiéramos, Señor, morir contigo para reinar contigo. Porque si morimos contigo, reinaremos también contigo. Y queremos que este reino venga a nosotros, Señor. A nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros gobiernos, a nuestros centros de trabajo. Queremos morir, Señor. Nos cuesta trabajo, es difícil. Pero queremos concluir este ciclo en el que Lucas nos invitaba a fijar nuestros ojos y nuestra vista en Jerusalén. Es decir, en la cruz. Que podamos llegar al final con el deseo también nosotros de morir. Y de poder así participar de tu reino. Concédenos la gracia de ir caminando, Señor cada día más, hacia esa muerte completa de nuestra vida, de todo aquello que no nos permite conocer la realidad del reino. Te lo pedimos a ti, que vives crucificado para nosotros, que vives esperando nuestra petición y nuestro deseo de morir para llevarnos al reino. Tú que eres Dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este es nuestro Dios, hermanos. Y esta es la misericordia que quiere que nosotros ejerzamos con los demás. ¿No has tenido un encuentro con Cristo? Busca un marciano. Busca una rana. Alguien que ya lo haya tenido. Y dile que te platique cómo cambió su vida. ¿Ya lo tuviste? Dile a los demás cómo Dios cambió tu vida. ¿Cómo empezaste a ser una rana? A lo mejor en un curso de Biblia. A lo mejor en una obra santa. A lo mejor en, no sé, cómo cambió tu vida. Platícale a la gente cómo cambió tu vida. No ha cambiado. Busca una rana, busca un marciano y dile que te guíe, que te acompañe y que te ayude a ser también tú una hermosa y maravillosa rana. Vamos a pedirle este don a nuestro Señor esta tarde. Queremos pedirte, Señor, contemplando lo que tú haces con la gente que se encuentra contigo, queremos pedirte que lo hagas también con nosotros. Que este día que pasas por nuestra casa, a través de tu palabra en esta Eucaristía, toques nuestros corazones y los cambies. Señor, ayúdanos a deshacernos de todo aquello que no nos permite encontrarnos contigo ayúdanos Señor a seguirte y amarte sabemos por tu palabra que tú tienes una vida nueva para nosotros sabemos por tu palabra que tenemos un Dios lleno de misericordia al que no le interesa lo que hemos sido, pecadores, chafas de lo peor Señor que no hemos tratado bien a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos que hemos hecho arreglos chuecos en nuestros negocios tú conoces lo que somos Señor pero hoy que vamos a cenar contigo en esta Eucaristía. Queremos que como saqueo toques nuestro corazón. Hoy queremos que arda nuestro corazón internamente y nos transforme en criaturas nuevas. No pases de largo por nuestra casa. Señor, y que cuando salgamos de este encuentro contigo esta tarde podamos ser tan distintos, tan diferentes, que nuestra vida, nuestras palabras, nuestro comportamiento llame la atención de todos aquellos que conviven con nosotros, para que su curiosidad los lleve a ti. Concédenos, Señor, arder de amor por ti y ser instrumento de tu gracia para que otros cambien su vida. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet www.evangelizacion.org